0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王冰，今天继续给您讲历史故事。今天啊，王冰和您聊的是一个轻松的话题——皇帝也扫黄。这说起来，可能很多人不知道，即便是在妓女合法化的古代，也对妓女有着诸多的限制，并且出现过多次由统治者主导的扫黄行动。哎，皇帝也扫黄，比如每个朝代都明文禁止，禁止什么呢？鼻梁为娼啊，这肯定得禁止。人家好好的一良家闺女，你把人家给弄到妓院去，去干那事儿，能行吗？哎，如果逮着了，那肯定要打。比如明朝法律就明文规定，鼻梁为娼者杖一百，打一百大板子，嗯、啊，是死是活看着办。甚至明朝的明宣宗更是发动了中国第一次大规模扫黄。接下来就来说说这事儿。说这个之前啊，咱们先来翻翻历史，看看中国这个妓女是什么时候产生的。据正式的文献资料记载，那是在公元前645年，在征得齐桓公的同意之后啊，齐国的丞相啊，就是齐国总理管仲，创办了中国第一所官办妓院，名字叫女闾。这说是一个闾，估计少了点历史上有明文记录，说是一共有 17,500 家啊，一万七0五个妓女。那已经不是一个吕了，那是一个师了，不，那是一个军了啊！当然了，开玩笑，这不是这个吕。这说起来啊，这管先生啊，这管仲啊，是个大政治家，那、啊、是诸葛亮崇拜的偶像啊，是吧？管仲是个大政治家，那人家开创国家妓院，创天下之先河，那不是为了呃自己的幸福，是吧？当然了，也不是为了异想天开，那肯定有别的目的。什么目的啊？首先，政治目的。其次，经济目的、政治目的，什么叫政治目的？这当时这齐国呀，男的多，女的少，这好多男的娶不了媳妇儿。据说有一回，这齐桓公啊，见到这管仲就说啊：“管先生，啊，我突然听说这咱们国家有一个老头七十了，还没娶媳妇儿呢。哎呦，这日子怎么过呀？”看来啊，这个齐桓公啊，不愧是春秋五霸之一，是吧？还是很关心老百姓这个幸福的。啊，那个姓的福，这个啊你懂的。像这种因为穷娶不上媳妇儿的男人还很多，这严重影响社会稳定啊。那怎么办呢？为了缓和社会矛盾，齐桓公就断然决定啊，下了一道旨意：这个防我国境内，齐国之内，男的年满二十，女的年满十五，都要结婚。另外呢，就是管仲出了一个主意。啊，管先生出了一个主意，开办国家妓院。那时候经常国家之间打仗嘛，这经常从敌国抓来很多人呢，除了男的，还有好多女的呀。啊，这女的怎么办呢？往往啊，就给放到这个国家妓院嘛。这这样一来，社会不稳定因素就消除了很多。这对于齐国广大未婚男青年啊，包括未婚男中年啊、未婚男老年来说啊，这个解决了这方面的问题，也算是缓和社会矛盾。除此之外的另外一大好处，那就是可以赚钱。这开办这个女旅是要收税的，可以为国家增加收入，这就是后来的花粉钱的开始。再往后来，秦朝、汉朝之后啊，就逐渐形成了越户制度、官妓制度，并随之产生了所谓的青楼文化。到了唐朝，据说是妓女地位最高的时代。历史上赫赫有名的一个美人啊，也是妓女薛涛，就被当时的省委领导剑南四川节度使韦皋赏识，让他参与原本由幕僚们做的案牍方面的处理工作，就是一些官方文件的处理工作。其实啊，就相当于现在的政府公务员的角色。这个伪稿，伪省长还差点上报总部朝廷啊，要正式下个文件让薛涛转正啊。不过后来没弄成。唐朝之后，这妓女的地位就开始下降了。到了宋朝的时候，妓女行业仍然是合法的啊。比如说刘勇，著名的刘勇、柳三变、杨柳岸晓风残月写词的那位刘勇，就因为词写的太好了，一不留神写了一句。人把浮名换了浅斟低唱，这意思就是说呀，我宁愿和我喜欢的青楼女子在一起唱唱歌、喝喝酒，也不愿意去追求那些名啊利啊那些世俗的东西。本来啊，也就是自个儿吹个牛，结果没想到这词哎被皇帝给看见了，宋仁宗给瞧见了。那一年还正好高考啊不，不正好科考，这刘勇还真考上了。后、哦、来这宋仁宗一看啊，哎，这报上来名单里面有刘勇的名字，不就是写那个啊，人把浮名换了浅斟低唱的那个吗？既然想要浅斟低唱，那又何必来考试啊？那回去填词吧。就这么着，刘勇就榜上无名了，也当不了官了。从此之后，刘勇干脆就自暴自弃了，就打了一个幌子啊，号称自个儿是奉旨填词。奉了皇上的圣旨，让我专门填词的。从这件事里面也能够看得出来，就是宋朝的时候，已经对妓女这个行业啊，已经开始有所歧视了。再往后来，宋朝的官方啊，更是出台了明文规定，什么规定啊？就是官员可以让官妓陪酒陪舞，但是不能陪睡。如果违反，轻的打几只大板，重的开除公职，回家当老百姓去。至于公款吃喝，再找三陪女，那更是绝对不可能的。这宋代啊，严禁官员狎祭，呃，但是也有例外的，就是宋神宗那时候，一年365天里面，呃，有一天还可以放松一下，就是宋神宗他老人家。过生日那一天，号称是圣节啊！过生日那一天，圣节，离圣诞节差不多了，就这意思吧。然后当时啊，就有人作诗一首：“这个共君今夜不须睡，为到晓钟犹是春。”啊，说的就是圣诞节之夜的情景啊，不，这个圣节之夜的情景，皇帝生日那一天的情景。再往后来。到了明朝，这明朝从明初到明朝中期，这妓女行业是非常发达，很多达官贵人是压根儿不问朝政国事啊，是沉浸于歌舞升平、灯红酒绿之中。当时很多社会名人、名流、贤达也是以侠妓为荣啊，不以为耻，反以为荣啊，寻欢作乐。甚至后来还出现了专门研究评价妓女的“嫖经”啊，就是那个吃喝嫖赌的“嫖”啊，卖的还不错，成为当时的嫖妓指南。当时的妓女啊，那是遍布天下，据说在大城市有好几千，就是穷乡僻壤也不少。到了明宣德四年，也就是公元一四二九年。三十岁的皇帝明宣宗朱瞻基终于受够了，你们搞得太过分了！嫖妓不是这个嫖法啊，明目张胆，成何体统？国家官员都是这样，那会行？这位明宣宗朱瞻基啊，是朱元璋的重孙子，就是朱元璋的儿子明成祖朱棣的孙子，历史上一致公认是一位能文能武的明君。把国家建设搞得不错，确实挺好，也是一位贤明君主。不过在下面啊，也有一些别的说法，比如说他喜欢逗蛐蛐儿啊，民间就给他起外号叫“蛐蛐皇帝”。哎，我说这起外号这人有点损啊，叫什么“蛐蛐皇帝”？人家这皇帝怎么着？皇帝也是人呢，是人都会有点爱好，是不是？这不前两天有一新闻吗？说俄罗斯总统普京啊去视察国家柔道队，把人家国家柔道队的教练啪啪啪,啪啊摔了个大马趴。真高兴呢，以为天下无敌手了，上来一个女柔道选手，啪叽，把他给撂翻了。不服，啪，又撂翻了，撂翻两次，这下不说话了。当然了，他也知道那人家让他呢。这说明你不管是皇帝也好，总统也好，那这一人之下，万人之上，哪怕是没人之下，你在亿万人之上，那也是一人，也也有爱好，这很正常。关于这明宣宗啊，还有一段传说啊，还有一笑话特别好玩，跟您说说。据说有一回啊，这明宣宗啊就把太医院的太医给叫来了，神神秘秘的问：“你们家有没有那个、那个、那种医学方面的书啊？”这太医不明白呀、啊嗯，“这这皇上您说哪种啊？啊，我们家这医学方面的书太多了，您要哪种？内科、外科、妇科、儿科？啊，不不不，我不要那个，我要那个是。”房中树，你得明白啊！什么什么什么？房中树，这这太医一听不干了，不是我们家没有这个，那我们家我们家是医学世家，怎么会有那种东西啊？正儿八经的医书有那种东西没有？这一下把明宣宗给臊的满脸通红，太没面子了！一气之下，干脆直接把这太医给关到大牢里去了。这太医家里人就急啊，怎么回事啊？好好的怎么被皇帝给关起来了？就打听，好不容易打听这原因，想乐又不敢，这想求皇上放人吧？皇上正在气头上呢，那等吧。等到后来还好，没关多久给放了。这是明宣宗的一段逸文趣事啊，这说起来挺好玩的。也是一人嘛，是不是？是人都有特点，是人都有爱好，是人也都有缺点，是人都有看不惯的东西，比如。就是这个黄赌毒的这个黄，明宣宗朱瞻基就太看不惯了，主要是你们搞得太过分了，当官的当官的嫖啊，你们是政府公务员嘛，怎么能这样呢？这明宣宗心里就不干了，不行，我要扫黄啊！这是我替他说的。所以啊，这史书中就有这么一段记载，说朱同志啊，这个朱瞻基当皇帝的时候，国家正刚松弛。就是政府工作涣散，官员日益腐败淫逸，终日纸醉金迷，纵情享乐。终于在登基第四年，朱同志朱瞻基终于受不了了，终于无法忍受满朝文武官员的生活作风日益败坏，于是就愤然决定决定什么呢？决定在全国裁汰官妓啊，淘汰官妓，严肃法纪，以阻止帝国官员们沉溺于。腐朽荒淫的私生活，于是中国历史上有史以来第一次规模巨大的扫黄行动就这样轰轰烈烈地展开了。这老朱发动的这个行动，绝对是中国第一次大规模的扫黄。他下令查封了北京和其他大城市的大批妓院，废除了原有的官妓制度，严禁官员携妓宿娼啊，不许在那儿嫖妓，更不许过夜。但是有一点，对民间的这个娼妓行业啊，并没有什么限制，因为当时朱瞻基的扫黄宗旨是为了。巩固他的皇帝的地位，不被颠覆；这个官吏不嫖娼，使所谓的父母官的形象更加正面，对吧？你们怎么说也是国家公务员，代表着朝廷脸面呢，哪能随便混同一般老百姓，想怎么嫖怎么嫖呢？啊，因此这次扫黄只对官员们起到了一点震慑作用，对老百姓、一般人，这你爱怎么地怎么地，不管。这不能不说，这皇帝的雷霆手段还是挺管用的。这个朱瞻基的措施果断，而且不容置疑，将大明南京、北京还有一十三省经营了几十年的官营妓院，这个公家的妓院全部废除掉，全部革除，并命令御史要考察官员的德行品性，胆敢顶风作案的，胆敢在这个时候还嫖妓的，那。一定要免职罢官，永不录用。除了当官的这个群体，还有一批人也不许嫖妓，逮到了也是重罚。谁呀？就是读书人，尤其是要参加科考的读书人。那是啊，那他们都是公务员的后备队伍嘛。如果是读书人嫖妓，那也得受处罚。最严重的就是不许参加高考了啊不，不不许参加以后的科考了。这么一来，对于明朝建国以来就非常繁荣兴盛的国营妓院酒楼来说，啊，无疑是灾难性的后果。其后不久，那曾经是规模华丽一时的官方妓院，啊、呃，基本上都拆完了，歌舞楼台化作废墟一片。但是，对于文武百官来说，紧张的气氛，那确实挺紧张啊。不过只是暂时的。虽然官方妓院、国营妓院被取缔了，官员也不敢在光天化日之下出入妓院了，但是也有法子呀。上有政策，下有对策。很多人就在家里偷偷的养一些家妓、家庭的妓女。这一下子，那查无可查，禁无可禁了。一直到了宣德十年，就是公元一四三五年，三十八岁的明宣宗驾崩，哎，不幸归天了。在明宣宗短暂的作风整顿之后，明朝上下百官被压抑的酒色之欲迅速反弹，整个社会阴风又起。好了，今天就和您聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。